0: Apito o árbitro, Diori Vasconcelos, porque o Diori vai ser deposto da apresentação do programa, porque no final do último episódio, ele disse que não queria mais nada com nada. Então é o seguinte, Rodrigo Oliveira, eu tô começando o Bergamota Mecânica de hoje de um jeito diferente, porque o Diori abandonou, então eu tô assumindo aqui. Então, Rodrigo Oliveira, seja muito bem-vindo ao Bergamota Mecânica. Tem rebelião, é Rafael. Tudo bom? Rafa, Diori, estamos na área para mais um episódio. Eu tô aqui pelo movimento nacionalista defendendo as ideologias do Bergamota Mecânica, onde todos devemos sempre estar muito bem focados e, uh. e afim de fazer um programa. Então, de Vasconcelos vão começar de um jeito diferente. Eu quero uma piada de futebol, de Vasconcelos. Ah, que é uma
1: piada.
2: O Rafa <risos> acaba de fundar o grupo Euskadi Ta Ascatasuna, que significa Bergamota Livre e Liberdade.
1: Muito bem, é o, é o, é o ETA. É. é o Bergameta Mecânica. Eu, eu quero dizer o seguinte, tá, eu quero dizer o seguinte, esse, esse, essa tentativa do Rafael aí, ela pode ser vista como uma, uma tentativa nacionalista, uma tentativa separatista de querer separar as peças do Bergamota, mas eu aqui enquanto um, um bergamoteiro é, raiz, eu quero dizer que isso daí pra mim é um ato de terrorismo do Rafael Gomes. Então eu não vou, eu não vou contemplar com isso. Eu quero dizer também que no episódio passado eu tentei abandonar esse podcast, mas eu não consigo abandonar esse podcast. Esse podcast ele ele tá dentro do meu coração já e eu não consigo me livrar do Bergamota Mecânica porque há um laço que nos une que é mais forte do que qualquer coisa. Agora tu me pediu uma piada, Rafael, assim do nada, sem ah, preparação. Viu? Viu como ah, não, é boa, tu passa a... nas Tu passa a semana inteira pensando <risos> a piada?
0: Não, mas então é o seguinte, eu vou devolver, ah. vou te devolver o poder porque eu não, não sou uma entidade terrorista Nós estamos apenas batalhando pela identidade do Bergamota Mecânica Mas eu não sou afim de um movimento separatista Então, pelo menos por enquanto, mas fique atento Pois se vacilar no, na identidade do nosso Bergamota Mecânica A força separatista do Bergamoteira Lutando pela idoneidade pela identidade
1: deste podcast pode retornar muito bem. Eu quero, mas eu quero uma piada, então Rafael, eu quero te dizer o seguinte, até o final do episódio eu vou vou fazer uma piada aqui. Vou, vou inventar uma piada aqui. Então
0: tá, vocês sabiam que o esporte mais praticado e o esporte mais cultural do País Basco não é na verdade o futebol?
1: Não? Não, não, não sabia. Não sabia. É o basquete que inclusive foi um esporte inventado lá né é
0: exatamente ele é é do país basco por isso que chama basquete ai meu Deus do céu tem aquele time lá o basco da gama eu ia dizer isso, cara, que durante a semana eu passei muito preocupado, muito preocupado e gripado, né, por isso que eu tava preocupado, e aí eu tava meio entupido, e aí eu queria falar sobre a história do Basco da Gama, já que era sobre o futebol do Basco, o nosso podcast, mas deixa pra lá, eu tentei melhorar um pouquinho. Vamos lá, Diogo. Cara, de eu
1: vou dizer o seguinte pra vocês, tá, talvez fosse melhor eu ter tentado inventar a piada aqui mesmo, já que é pra ter rebelião, né? Ah, tu gostou, né? Tu gostou? Mas vamos lá, né? Vamos lá com Bergamota Mecânica, mais um episódio. Eu acho que é o 17º episódio do Bergamota Mecânica. Estamos chegando a mais um episódio aqui com o @gomesrafael Gomes Rafael lá nas redes sociais, arroba Roliveira ao vivo lá nas redes sociais e comigo, arroba v, Nas redes sociais você pode nos acompanhar lá, nos curtir, mandar mensagem. Essa semana até, gurizada, eu fiz um vídeo lá no, no meu Instagram, tentando explicar o o Bergamota Mecânica para quem está chegando, para quem está acompanhando ainda, para quem, de repente, ainda não não conhece bem a nossa ideia, a partir de uma analogia com uma bergamota, né? Para quem é de outros estados, uma tangerina, uma mexerica, enfim. E e a partir dessa bergamota, explicando o que é o Bergamota Mecânica, que é como se cada episódio do nosso podcast fosse uma bergamota. A gente vê ali aquela fruta com casca e não sabe o que tem dentro, não sabe o que está por trás daquilo ali. E a partir do momento que a gente vai aprofundando, vai descobrindo, vai descascando essa bergamota, a gente vai vendo as várias possibilidades que essa bergamota nos oferece. Cada gomo dessa bergamota é um assunto, é uma história, é uma curiosidade, é algo legal que a gente tenta trazer aqui. E aí, fazendo uma analogia à frase de Isaac Newton que inspira esse podcast, que é a frase que diz que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, a gente tenta fazer com que o suco dessa bergamota dos gomos dessa bergamota, alimentem a nossa ignorância para que a gente possa compartilhar coisas e receber coisas de volta da nossa audiência. E, eu e quero se começar... esse
0: podcast de Ori Vasconcelos tivesse sendo ouvido por algum basco no país basco, na verdade ele se chamaria Mandaria
1: Mecanicoa. Mandaria Mecanicoa. Tu foi até atrás disso aí, cara. Mandarina Mecanicoa. Não, Espeta... eu fui agora. Tu começou a falar ah, agora. Eu fiquei curioso de digitei no tradutor. Os nossos <risos>
0: últimos
2: episódios nos proporcionaram a oportunidade de... Aprender mais sobre a história A história do mundo A história da reforma protestante A história de outras passagens importantes De tudo que aconteceu na humanidade E o episódio de hoje não é diferente Porque o futebol no País Basco Ele está muito associado com A cultura de um dos povos mais antigos E mais misteriosos que existe Porque o povo basco A região do País Basco O País Basco é uma região que fica entre o extremo norte da Espanha e o extremo sudoeste da França, ou seja, existe o povo basco da Espanha e o povo basco da França, e se sabe muito pouco sobre a história desse povo. O que se sabe é que esse povo já vivia lá pelo menos desde o século I, podendo inclusive ser um povo bem mais antigo que isso. Alguns historiadores acreditam, que o povo basco vivia naquela região na época do Homem de Neandertal, que era uma espécie de ancestral do ser humano, e seguiu lá. E depois, na época da Antiguidade, quando o Império Romano tomou conta da maior parte da Europa, de quase toda a Europa, por diversas razões, os romanos não se preocuparam muito com os bascos, deixaram os bascos ali. Não era uma região muito fértil para a agricultura, então os romanos não se preocuparam Em invadir a região do País Basco Era uma região onde no passado existia o povo dos Vascones Por isso que o nome é esse E o fato é que como o Império Romano não interveio no território basco O povo basco manteve a sua cultura, a sua identidade Os seus hábitos e o seu idioma por muito tempo Por toda a eternidade Na Idade Média se sabe muito pouco sobre o destino do povo basco entre o colapso do Império Romano e a invasão dos povos bárbaros, dos povos germânicos, depois da Revolução Francesa, depois da ascensão da burguesia. É fato que houve uma dificuldade maior de os bascos manterem a sua identidade, mas essa identidade foi consolidada nos anos 30, depois da Guerra Civil Espanhola, da instauração da ditadura do Francisco Franco, porque o então ditador espanhol quis reprimir todos os movimentos nacionalistas e aí os bascos lutaram contra a ditadura, foram o movimento de resistência à ditadura, o que só reforçou a identidade desse povo. E o principal clube da região do País Basco, o Atlético de Bilbao, acredito que seja, imagino que vocês concordem, a principal expressão, da identidade do povo basco através
0: do esporte. Sem dúvida, Rodrigo Oliveira, e é importante a gente salientar que a região do país basco, ela é um pouco mais difícil da gente compreender do que a da Catalunha. Aliás, se você está ouvindo aqui o Bergamota Mecânica 16, volte alguns episódios e escute também o Bergamota Mecânica sobre o Barcelona, do porquê o Barcelona é mais que um clube, porque as histórias, elas estão muito interligadas, porque tanto a história do país catalão, quanto a história do país basco, elas têm Muito, se não a grande maioria dessa totalidade explicada com o regime de ditadura militar de Francisco Franco, o generalíssimo
1: deixa eu só fazer fazer uma correção aqui importante Rafael, que se o pessoal estiver ouvindo o episódio 16 do Bergamota Mecânica ele vai estar ouvindo o episódio sobre Celtic Rangers, então ele não vai saber absolutamente nada do que tu tá falando, então se você tá ouvindo 17, aí sim você tá ouvindo o que o Rafael tá dizendo eu sou sou vingativo (risos) Então, então aproveita Jory
0: eu falei, volta alguns episódios, não volta um seu cara de pau mas tudo bem, não tem problema nenhum Uh,
1: não, e... é que tu falou, tu falou 16, você está ouvindo o
0: episódio 16 Mas é que tu abriu o podcast dizendo que era o episódio 16? Não, 17 eu falei Ah, então eu tô muito errado, eu tô bem louco hoje Eu, eu, tô, eu tô com a minha cabeça revolucionária hoje e eu tô um é, pouco disperso veio pra me derrubar,
1: eu vou te derrubar também Não, tem problema, tamo
0: junto Então, senhores, a, a região do País Basco é muito importante da gente salientar Que ela não é uma região exclusiva da Espanha A França também tem uma região basca, tanto é que um, se não o melhor jogador ou um dos melhores jogadores já criados e nascidos no futebol basco é o francês Antoine Griezmann, ele é basco mesmo tendo nascido no território francês. E aí, como bem disse o Rodrigo Oliveira, a gente também tem que fazer uma ressalva muito importante. Claro, o Rodrigo, que é um cara que fala sobre a história muito melhor do que eu, depois pode até contextualizar. Vamos voltar lá para o episódio da Catalunha Francisco Franco... depois da Guerra Civil Espanhola, imprime uma ditadura na Espanha e dizima pessoas, mata pessoas, proíbe línguas, proíbe símbolos, proíbe igrejas, proíbe tantas coisas como a língua catalã, a língua basco, a língua galega, enfim, tantos idiomas na época que se falavam nas suas regiões são todos proibidos, as bandeiras da Catalunha, da Galícia, do País Basco, também são todas proibidas, e aliás, Se você está ouvindo o nosso episódio, seja em qual for a plataforma de podcast, a nossa thumb, a nossa marca também, do nosso podcast, também tem as cores do País Basco, que é uma bandeira majoritariamente vermelha, com detalhes em verde escuro. Então, o Francisco Franco proíbe todas essas, digamos assim, todos esses símbolos de nacionalismo, porque, para ele, havia a supremacia do nacionalismo espanhol, que se teria que falar espanhol, teria que ser católico, teria que ser conservador, teria que ser de direita. Então... Tanto a Catalunha quanto o País Basco, e hoje no nosso episódio a gente vai falar majoritariamente sobre a região do País Basco, são regiões muito nacionalistas na época, que têm lutas também contra o ditador Francisco Franco muito diferente. E, por mais que a gente tenha feito um episódio passado, o episódio 16 de Oreo Rodrigo, sobre Celtic Rangers, sobre uma rivalidade que vai além do futebol a rivalidade basca ela é completamente diferente porque todos os clubes bascos atlético bilbao real sociedad eibar osasuna e alavés que são os grandes clubes da região basca do lado espanhol, são clubes amigos. São clubes que, apesar de uma rivalidade e apesar de um termo de competitividade dentro do país basco, não são clubes que têm um histórico de fatalidades, de ódio, de de né? de sectarismo, de antissemitismo e tantas outras coisas. Não, pelo contrário. São clubes que a gente vai trazer aqui ainda no episódio de hoje, que têm várias demonstrações de amizade. Como bem disse o Rodrigo Oliveira, o Atlético Bilbao, ele é, digamos assim, a cereja do bolo do país basco. Por quê? Porque ele é o clube que até hoje mantém as suas raízes bascas, que é, digamos assim, um decreto, não é bem um decreto, mas um estatuto do futebol basco, que ele é colocado em todos os times, todos os times antigamente aceitavam apenas jogadores bascos. O Real Sociedad, ele aceita jogadores de fora do país basco desde a década de 80, de 80 para cá. O Atlético Bilbao, até hoje ele aceita jogadores que não sejam bascos desde que ele tenha alguma raiz basca. Um pai e mãe basco tenha sido criado no país basco ou tenha alguma ligação um pouco menos importante. Depois eu posso até listar que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores na história do Atlético de Bilbao que não são bascos. E tem até um brasileiro nessa lista aí, né? Exatamente, exatamente. Então, é é bem importante a gente deixar claro, porque ser basco é basicamente ter orgulho do seu país. O basco, normalmente, ele é um nacionalista e muito diferente também um pouquinho do Catalão, ele não tem um movimento separatista tão grande quanto a Catalunha tem. A gente falou alguns episódios, a Catalunha fez um referendo para se separar justamente da Espanha. O País Basco não consegue nem chegar nesse tipo de discussão porque ele está envolto em dois governos, de França e Espanha. Então, para ele se separar, é algo que envolve um problema muito maior e ser basco é muito mais uma cultura do que realmente uma revolta. A primeira
2: vez que eu ouvi falar no Atlético de Bilbao foi em 1998, quando a seleção brasileira disputou um amistoso contra o Atlético de Bilbao. Foi um amistoso não oficial, porque era de uma seleção contra uma equipe, algo que não existe em amistosos oficiais da FIFA, mas era um jogo preparatório da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 98. Imagino que vocês viviam uma situação parecida naquela época... Eu lembrava da Copa de 94, mas era uma Copa em que eu não acompanhava o futebol com consciência crítica. E na Copa de 98, eu já era um. um já tinha quase 10 anos, então era fissurado por futebol e acompanhava sempre a seleção brasileira. E aí eu acompanhei nos jornais e na, no, nos telejornais da época que o Brasil iria jogar contra um time que não, aceita, não aceitava jogadores de fora da região daquele país. O Atlético de Bilbao não aceita jogadores de fora do país basco. Eu passei a criar uma antipatia por aquela equipe. Obviamente, naquele momento, eu nunca tinha lido nada sobre o que estava envolvido na cultura e na identidade do Atlético de Bilbao. Mas eu criei essa antipatia. Aquilo me pareceu uma segregação, uma discriminação, uma espécie de xenofobia e lembro de vibrar bastante pela seleção brasileira, querer ganhar daqueles caras, o jogo acabou sendo um a um, e o Atlético de Bilbao saiu muito feliz do jogo, imagina um time de uma região pequena, que não aceita jogador de
1: fora, empatando com a então atual campeã do mundo. Só depois... Com Ronaldo e Rivaldo em campo, bom bom de se dizer, de lembrar isso aí, né?
2: Ronaldo, Vou dar o time aqui. Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos. César Sampaio, Doriva, Giovani e Rivaldo. Bebeto e Ronaldo. Na época, o Romário não pôde atuar, porque estava machucado, assim como o Dunga. O Dunga viria se recuperar a tempo para a Copa de 98, o Romário não, o Romário depois foi cortado. E o jogo tinha uma certa tensão, porque o técnico Zagallo deu uma entrevista polêmica antes do jogo. Ele disse que estava preocupado com o jogo, com medo de os jogadores do Atlético de Bilbao darem muito pau na seleção brasileira e acabarem machucando alguém antes da Copa. Porque o o futebol básico tem por característica ser um futebol vigoroso, chegadas ríspidas. Os, Os marcadores não pedem muita licença para chegar junto. Só que os jogadores do Atlético de Bilbao ficaram muito brabos com o zagalo, Entenderam que era um desrespeito. E deram a vida no jogo. E conseguiram empatar por um a um. Tempos depois, eu li um texto sobre o Atlético de Bilbao. E eu passei a, de certa forma, mentalmente pedir desculpas. Porque a forma como o Atlético de Bilbao representa a cultura de um povo, a meu ver, serve como lição para todos os clubes de futebol do planeta. Porque o Atlético de Bilbao ele tem uma identidade. O Atlético de Bilbao ele representa a cultura do País Basco, independentemente de quem for o treinador e de quem for o jogador. Isso eu acho que tem que servir de exemplo para qualquer clube de futebol. Quando um jogador vai defender o Grêmio ou o Inter, para pegar os clubes da nossa cidade, os principais aqui de Porto Alegre, o jogador ele tem que saber a história, saber a cultura do clube, isso vale para qualquer um eu acho essencial que as direções e as comissões técnicas das equipes elas se preocupem em manter uma identidade cultural para o clube independentemente de qual seja o esquadrão e o Atlético de Bilbao, embora de uma forma radical, é verdade consegue manter isso quando joga o Atlético de Bilbao está jogando o País Basco o País Basco é representado pelo seu clube, a cultura de um povo milenar é representada pelo clube e isso para mim é uma das principais razões de ser do futebol. Se é a expressão cultural de um país ou de uma filosofia de vida ou de um um grupo de pessoas e o Atlético de, de Bilbao é um exemplo disso.
1: Cara, eu recebi uma mensagem muito legal, eu sei que esse não é o momento do quadro com nomes, mas eu recebi uma mensagem muito legal ao longo dessa semana lá no meu Instagram, de um ouvinte aqui do Bergamota, o nome dele é Pablo Mani, que eu não sei se ele chegou a mandar mensagem para vocês, mas ele mandou a mensagem dizendo que ele ele escuta todos os episódios aqui e que ficou arrepiado quando viu que o próximo assunto era o futebol basco, porque ele morou um ano no País Basco, fazendo intercâmbio, e virou muito fã da cultura do país e, em especial, do Atlético de Bilbao. Cara, esse esse recado que ele mandou é um recado que é um um suco de Bergamota, cara porque ele fala da, 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 da experiência que ele teve morando lá, Ele ele fala da da forma como as cidades se identificam com os clubes, com com as equipes do País Basco, e e como vivem o dia-a-dia, como são são identificadas. Por exemplo, em Bilbao, tu não vai encontrar o cara que torce para o Barcelona. Tu vai encontrar o cara que torce para o Atlético Clube. É o o negócio da da identidade, do pertencimento. E ele termina o, o recado dizendo que ele ele gostaria de falar sobre a a dúvida existencial que que habita nele por ser um gremista que começou a torcer para um time vermelho e branco. Então assim, ele sai de uma uma relação de de experiência para terminar numa coisa de rivalidade de cor, que é uma rivalidade totalmente nossa, assim do do gremista não usar vermelho, do colorado não usar azul e, e por aí vai. Mas cara, ele me deu uma dica muito legal, cara e eu quero compartilhar essa dica com vocês, porque eu não sei se vocês já assistiram. E eu acho que todo mundo tem que assistir. E eu fui assistir essa série que está na Amazon Prime Video por conta desse recado do do nosso ouvinte, o Pablo Mânica. O nome da série é Six Dreams. É uma série que tem seis episódios, tem uma temporada disponível no Brasil e, e existe uma segunda temporada que ainda não chegou aqui no Brasil. Mas basicamente o que é essa série? São seis sonhos que vão se misturando em cada um desses seis episódios e vão sendo contados pela perspectiva de seis personagens de seis clubes espanhóis durante a temporada 2017 18 da, da La Liga, tá? Aí eles pegam é, o, o, o Saúl Inges, do, do Atlético de Madrid, o, o Andrés Guardado, do Betis, pegam o Iñak Williams, jogador do Athletic, Clube Atlético de Bilbao, pegam também o Eduardo Berizzo, que começa como técnico do Sevilha, depois até é demitido e, e vai para o Atlético de Bilbao, o Kike Carcel, que é o diretor técnico do Girona, e também pegam a Maia Gorostiza. E é aí que eu quero chegar, cara. A Maia Gorostiza é a presidente do Eibar, Primeira mulher presidente de um clube na primeira divisão da Liga Espanhola. E se a gente está falando que o Atlético Clube é o principal, é o símbolo, é, é assim, é, é a essência do futebol basco, certamente o Eibar é o clube mais simpático do País Basco. Porque ele fica numa cidadezinha muito pequena, 27 mil habitantes. Uma cidadezinha que é simpática, assim, já nas tomadas aéreas que a série dá, é um vale, assim, cercado por, por montanhas. Uma cidade extremamente pequena, extremamente modesta. E, e aí mostra muito como é a relação de uma presidente mulher lidando com um clube. Tendo os desafios de de gerir uma equipe extremamente pequena no universo de equipes muito maiores, que é o universo do campeonato espanhol. E e tem uma frase até que ela ela diz na série, assim, e e é aquela frase, assim, bem do do time pequeno, assim, de que quer, ela quer sonhar tocando as estrelas, mas com os pés no chão. Então, com os pés no chão, ela vai administrando. O o Eibar é um clube que subiu para a primeira divisão em 2014, 2015, desde desde então está na primeira divisão espanhola e agora até está até na zona de rebaixamento está passando o pior o pior momento e, e eu acho uma história muito curiosa cara essa essa história que que a série conta por, por mostrar esses bastidores por mostrar a relação dessa dessa presidente com, com jogadores com o ambiente do futebol com o mundo do futebol e procurando desenvolver também o clube economicamente e na estrutura pensando em construir uma uma sede esportiva. E uma das coisas interessantes, até para passar a bola para vocês, e aqui eu quero fazer a minha piada, que o Rafael pediu lá no começo, e eu acabo de ter um estalo para fazer essa piada, que é a seguinte, o o Eibar tem um jogador japonês, que é o Takashi Inui, que jogou a Copa do Mundo de 2018, fez até gol contra a Bélgica, naquele naquele 3x2, que depois a Bélgica passou para enfrentar o Brasil, é um jogador extremamente importante no futebol japonês. Por conta da contratação do Takashi Nui. o Eibar passou a ser o clube mais seguido no Japão e mais acompanhado. Existe uma relação muito forte entre a, a comunidade espanhola e a comunidade japonesa por conta do Eibar ter contratado o, o Takashi Nui. Mas, mas o verdadeiro motivo... Pelo Eibar ter contratado esse jogador. Não foi só comercial, não foi por colocar um jogador japonês é, na vitrine para que o Eibar po- fosse visto pelo, pelo continente asiático, p- por um outro país. E eu queria saber se vocês sabem por qual motivo real o Eibar contratou esse jogador japonês, o Takashi Nui.
2: <risos>
1: não sei. Não sabe? Não. É porque, ele é porque ele é um camisa 10 clássico. Então o futebol dele é só Tóquio e Mevoi. Meu Deus!
0: Ah, essa dava para ter adivinhado. Dava para ter adivinhado. Eu Mas quero... eu acho isso muito... Vai, Rodrigo.
2: Eu quero colocar uma questão para debate com você Se o Rafael quiser seguir no assunto do Eibar, por favor, Rafael, porque eu quero voltar numa questão do Atlético de Bilbao. Eu quero colocar para debate a seguinte questão. Eu destaquei há pouco o mérito e a virtude do Atlético de Bilbao de ser um clube que preserva a sua identidade. Vocês concordam que o Barcelona é um dos melhores exemplos de clube que consegue representar uma identidade
0: cultural de um povo? Sem dúvida. E, inclusive, Rodrigo, Concordo. só para fazer um adendo ao teu raciocínio. Quanto mais a gente estudava o o, o nacionalismo e a identificação, tanto do país catalão quanto do país basco, é algo que é muito presente para nós gaúchos. Porque a gente tem um quê de identificação com a nossa pátria, com os nossos clubes, com a nossa bandeira, com as nossas tradições, com as nossas expressões. E para nós é muito fácil ter um quê de empatia e de identificação com quem é basco, com quem é catalão, porque a gente consegue entender esse sentimento de pertencimento para dentro da sua região. Perfeito. E quando... Vou fazer uma outra pergunta agora. Quando se fala em Barcelona,
2: quem são os jogadores que vêm na cabeça como símbolos do Barcelona para vocês?
0: Neste. Chave e Mais. Símbolo?
2: Piquet. Na minha cabeça... Puyol. Na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça vem o Cruyff holandês. Na minha cabeça vem o Ronaldinho Gaúcho, brasileiro, Ronaldinho Gaúcho na vem minha, também para mim. Na minha cabeça vem o Messi, argentino. O Stoichkov, o Ronaldo, búlgaro, brasileiro. O que eu quero dizer com isso é que eu não acho que seja necessário colocar uma regra segregacionista para preservar a identidade de um povo. Muito pelo contrário. Se O clube abre as portas para jogadores de outras nacionalidades e forma ídolos de outras nacionalidades. Isso difunde a cultura daquele povo pelo mundo todo. Quantos brasileiros torcedores do Barcelona ou simpatizantes do Barcelona vocês conhecem? Eu conheço vários. Eu mesmo sou um simpatizante. E simpatizantes do Atlético de Bilbao. Pessoas que são entendedoras da cultura do Atlético de Bilbao. Pouquíssimas. Eu acredito que se o Atlético de Bilbao abrisse as portas para estrangeiros não ligados com o País Basco e conseguisse formar ídolos brasileiros, italianos, holandeses, isso não iria afetar a identidade cultural do Atlético de Bilbao, pelo contrário, iria difundir a cultura do Atlético de Bilbao. Isso iria beneficiar o clube economicamente e, ao mesmo tempo, iria reforçar a ideia do Atlético de Bilbao de ser um clube representante da cultura basca no mundo todo. O Barcelona abriu as portas para vários ídolos, citei aqui vários, mas ao mesmo tempo se preocupa sempre em manter uma espinha dorsal de jogadores catalães. O Rafa citou aí vários, o Puyol, o Piquet, o Xavi, o Iniesta, e ao mesmo tempo criou uma cultura que obriga, os atletas estrangeiros do Barcelona a estudarem o clube, estudarem a história do clube, a jogarem em um clube que é mais que um clube. E o Atlético de Bilbao tem a faca e o queijo para fazer algo muito parecido. Então, ao mesmo tempo em que eu admiro a forma como o Atlético de Bilbao preserva a tradição de um povo, eu faço uma crítica. Eu acho que a estratégia para manter essa identidade é um tanto quanto radical.
1: Sabe que acho que é curioso aí a gente, a gente tocar nesse ponto aí, Rodrigo, porque eu até li uma entrevista, é, acho que é uma entrevista do ano passado até, um, um dos dirigentes do, do Atlético Club é, falando sobre essa relação de contratar estrangeiros e, e de persistir nessa filosofia de, de, de ter jogadores formados no País Basco. e e, e eu acho curioso porque ele citou um exemplo do Real Sociedad e e talvez um dos grandes orgulhos do do, do Atlético de Bilbao seja o fato de que eles nunca caíram para a segunda divisão junto com o Real Madrid, junto com o Barcelona eles nunca foram rebaixados no campeonato espanhol e e esse dirigente do do Bilbao falava exatamente isso que o Real Sociedad abriu essa regra para a contratação de estrangeiros começou a contratar estrangeiros e foi rebaixado enquanto o o Atlético Clube de Bilbao segue persistindo na ideia e não é rebaixado, então para eles é um troféu isso. Mas
0: né? aí, tem, de, deixa eu fazer um adendo, porque o Real Sociedad ele tinha essa regra de contratar jogadores bascos até 1989, por que, que o Real Sociedad resolve começar a investir em jogadores que não são bascos? Porque o Real Sociedad é menor que o Atlético Bilbao, ou seja, o Bilbao é o quarto maior campeão espanhol, ele é o segundo maior campeão da Copa do Rei, ele é o time que nunca foi rebaixado e é maior do que o Real Sociedad, principalmente financeiramente. Os empresários bascos sempre investiram mais no Atlético Bilbao, que aliás teve que mudar de nome durante a ditadura do Generalíssimo Franco, mudou para Atlético, porque o Franco dizia que Atlético era uma palavra em inglês, então o clube precisava chamar-se Atlético, que é como se diria em espanhol.
1: Aproveitar só esse parênteses aí, já que tu falou do nome, Rafael, o o, o Atlético foi fundado por britânicos que chegaram na na, na Espanha, na região do País Basco, em 1898 para explorar o aço da da cidade, para explorar o aço da região, e a partir disso fundaram o clube. E aí por isso que em 98 fizeram um amistoso contra a Seleção Brasileira para comemorar o centenário. Então, só para fazer e esse aí, aí. todos
0: os clubes que a gente citou, o Eibar, o Osasuna, o Alavés, em algum momento da sua carreira, eles contratavam apenas jogadores básicos. E o Atlético e Bilbao é que faz eles mudarem essa. Por quê? O Bilbao tem mais dinheiro, tem mais estrutura e mais chance de trazer jogadores importantes. Vamos dar, digamos assim, o... Uh... Historicamente, o Atlético Bilbao sempre tirou os melhores jogadores bascos desses de todos esses clubes. O Real Sociedad, o Eibar, o Sassuna e o Alavés sabem que se um jogador basco se destacar por ali, o Atlético vai vir e vai comprar. Então esses clubes nunca conseguiram ter os melhores jogadores bascos por muito tempo. Por isso, o Real Sociedad, desde 1989, foi o penúltimo, aí, agora o último que se mantém, é o Atlético Bilbao, resolveu abrir as suas portas para jogadores não bascos por não conseguir competir financeiramente com o seu maior rival. Só
2: que o Real Sociedad... Abriu as portas para estrangeiros em 1989, como você disse, Rafa. E caiu para a segunda divisão em 2007... Não dá pra dizer que o Real Sociedad caiu porque abriu a porta pra estrangeiros e que o Atlético de Bilbao se manteve na primeira divisão. É porque uma só corneta entre times. É, vamos deixar, vamos deixar isso claro. Teve... É
1: uma corneta entre times, em com 2021. certeza. E, o, e outra, Rodrigo, e outra além da corneta é mais ou menos uma ideia pra dizer assim, olha, se a gente abrir pra estrangeiros pode até no, no curto prazo dar um bom resultado, mas olha aí o que, que vai acontecer lá na frente, entendeu? Mas então... em
2: 2021 a final da Copa do Rei foi disputada por Real Sociedad e Atlético de Bilbao. Foi uma Final basca. E quem venceu foi o Real Sociedad. O Real Sociedad venceu porque abriu as portas para estrangeiros, então. E o Atlético de Bilbao foi vice porque é um time só basco. Não dá para ser tão definitivo nem para um lado nem para o outro. Porque
1: isso, é isso é uma briga bem regionalizada ali, né? Agora tem uma, tem uma outra situação aí que entra também na, na, nessa, nessa cultura basca e, e, e naquilo que acontece no, no Bilbao. Que, que diz respeito à a, 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 a recepção de jogadores negros. Até para essa identidade, para essa, essa ampliação do, do, do amor básico, como eles costumam falar por lá. E, e é realmente impressionante, porque se a gente pegar, cara o zagueiro Jonas Ramalho foi o primeiro negro a atuar no clube em 2011. E aí em 2014 que é quando aparece o Iñak Williams, que é um dos personagens do Six Dreams, da série que eu citei do... do Prime Video. E atual e,
0: destaque do time até hoje.
1: Ele é o craque do time, ele, assim, ele, é, ele, é, ele é uma das referências do time, é, por muito, na série até mostra assim, como, como ele vai crescendo dentro do clube, se desenvolvendo dentro do clube, depois mostra também a renovação de contrato com, com, com o Bilbao por, por um longo período, e, e olha só que curioso, cara ele, ele vai em 2014 para o Bilbao, e ele se torna o primeiro negro a marcar um gol com a camisa do Atlético de Bilbao em 2015. A gente está falando de seis anos atrás, é algo muito recente. E dentro da série tem um episódio que, para mim, é muito marcante. É. em que. O Iñaki Williams está falando com alguns estudantes, assim, tá fazendo uma visita a uma escola junto com, com outro jogador do, do Bilbao. E nessa visita, cara, ele está falando justamente sobre essa, essa relação de, de preconceito que ele precisou enfrentar, porque o Iñaki Williams ele é um jogador com origem ganesa, os familiares dele vieram de Gana para o País Basco, mas ele nasceu no País Basco, então ele se considera basco como qualquer outro. Só que nessa conversa com os, com os alunos ali, e, e obviamente muitos muitas pessoas com origem eh, de de outras nações presentes nessa nessa conversa que ele está tendo, ele está falando justamente sobre o preconceito que ele precisou vencer, que ele precisou enfrentar para jogar pelo Atlético de Bilbao. E e ele disse que se considera basco como qualquer outro, porque em determinado momento havia até isso. dessa origem, né? dessa dessa relação, desse preconceito, tanto que ele, um jogador negro, foi poder jogar pelo clube só em 2014, embora tenha tido outro em 2011, e ele foi marcar um gol em 2015, sendo o primeiro cara, eu repito, a marcar um gol pelo Atlético de Bilbao. Então existe uma relação também da da, da origem basca até 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 aquela coisa assim nojenta do preconceito que a gente que a gente via daquela coisa da, 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 da pureza da origem que é um absurdo né cara que é um negócio lamentável e que a partir de, de, de dessa aceitação dessa recepção de jogadores negros do do Atlético acaba também se ampliando né
0: para finalizar a gente falar um pouco do Atlético Bilbao porque depois eu quero falar um pouco sobre a seleção básica de futebol. Eu quero falar sobre dois episódios. Um deles também, eu sei que a gente não está no quadro com nomes, mas foi o Yuri Lord Schider, se não me engano é esse o nome dele, eu vou pesquisar depois, que é sobre o dia em que o Atlético Bilbao e o Real Sociedad entraram juntos com uma bandeira basca e desafiaram, à época, o governo espanhol. O ano é 1976, Real Sociedad e Atlético Bilbao iam disputar o Clássico de Bilbao e entraram os dois capitães, que eram na época o, se não me engano, Inigo Martins e José Itiberia, entraram carregando a bandeira basca, que é a bandeira com a cruz branca, um X verde escuro e o fundo vermelho. Por quê? Porque naquela época, em 1976, esse era um símbolo proibido, era um símbolo de revolta, porque a Espanha tinha acabado de sair do comando da ditadura do generalíssimo Francisco Franco, que a gente tanto falou aqui no nosso episódio já da Catalunha e hoje novamente. Por que que naquela época eles entraram com a Icurrinha, que é o nome da, da bandeira basca? Porque o Franco havia falecido alguns meses antes. Então, em 5 de dezembro de 76, achei os nomes corretos. Ó. Eu confundi com os capitães atuais. São é o José Ángel Iribar e o Inácio Cortabaria, os capitães naquele momento, que entraram na época com a bandeira contrabandeada, porque a polícia. Espanhola revistava todos os jogadores para que não tivessem símbolos nacionalistas, religiosos e políticos. Então, tem toda uma essa história... Essa foto é
1: muito legal, né, cara? É essa, bonita, foto é essa foto é né? maravilhosa. É maravilhosa.
0: Então, e naquela época, eles entram no 5 de dezembro com a icurrinha nas mãos, e esse vídeo, essa foto é maravilhosa. Uh, o sentimento no estádio naquele momento, mesmo com torcidas rivais, são de um povo identificado com a sua bandeira, com a sua nacionalidade, com a sua identificação, vendo os clubes que são os maiores rivais na época, lado a lado, na briga, digamos, por uma representatividade. Então, esse episódio é maravilhoso. E eu disse que eu ia citar os jogadores na história do futebol basco, que são o Christian Ganea, lateral esquerdo, em 2018, Vicente Biurum, que é goleiro brasileiro, jogou entre 86 e 90, e que, aliás, eu já quero fazer um dos quadros do programa. O Vicente Birrum disse que era corintiano na sua época, quando era pequeno, mas que o futebol, mesmo ele sendo goleiro, que ele se apaixona pelo futebol brasileiro, vendo o Brasil na Copa de 70, com Pelé em campo. Então, o goleiro brasileiro único da história do futebol basco, é um fã de carteirinha do Pelé e ele deu uma entrevista recente, se não me engano, foi para a revista Placar falando sobre como ele admirava que o Pelé baita,
1: e que baita história isso, né? Ele nasce em São Paulo e muito criança vai para o país basco, que é a terra dos, dos pais dele e, e, e é bem o que a gente estava falando, né, Rafael? Até para tu poder seguir com a lista. Essa é uma relação que explica a formação basca a ligação afetiva com o um País Basco e que justifica o fato dele ser um estrangeiro jogando dentro do clube, né? Ele foi reserva
2: Bicho. do Zubizarreta e quase jogou a Copa de 90. Espetacular, é, é, né? É um detalhe curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa
1: história. Eu Afro nunca também, tinha eu. ouvido falar. Eu, 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 e agora eu, eu quero entrevistar eu nunca, esse cara. E, se ele meu, é vivo, se a gente precisa achar esse cara. Claro, meu, eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, cara, Vicente Biurum. Nessa... O único
0: brasileiro da história do Atlético Bilbao.
1: Nessa entrevista,
2: Eu nunca tinha ouvido falar. Nessa entrevista que, que ele deu a placar, me chamou a atenção dois pontos. Primeiro, que o clube de origem dele é o Real Sociedad, mas ele se sente mais ligado ao Atlético de Bilbao porque jogou mais tempo lá. E além disso, ele cita. É, ele foi perguntado sobre quais as principais diferenças entre os clubes. E ele disse que os torcedores do Atlético são mais eufóricos e mais fiéis ao time da cidade sendo que em San Sebastian a cidade do Real Sociedad as pessoas são mais frias eu achei isso muito curioso porque Bilbao é uma cidade economicamente mais importante, uma cidade mais de trabalho San Sebastian é uma cidade mais bonita tem praia, é uma cidade mais turística normalmente As pessoas que moram nas cidades mais bonitas, com praia, são pessoas mais alegres. Pega o pessoal do Rio de Janeiro. Meu irmão, você tá maluco? Meu irmão, você tá de sacanagem. Pega as pessoas de cidades como São Paulo, Porto Alegre, cidades que não têm praia, não são tão turísticas, são mais cidades mais notórias pela economia, pelo trabalho, são pessoas mais sérias, mais sisudas, meio... Você tá maluco, meu? Compara a letra... (risos) Compara... Compara a letra dos raps paulistanos com dos funks cariocas. Letras que têm como objetivo social fazer uma crítica muito parecida, denunciar a condição das periferias. Os raps paulistanos falam que a coisa aqui tá ruim, a polícia bate na gente. Já os funks cariocas Aqui na favela é tudo lindo, tudo maravilhoso. Então existe essa diferença cultural. Mas lá no País Basco é diferente. O pessoal que mora na praia é mais frio. O pessoal que mora na cidade grande é mais alegre, mais eufórico. Só algo que me chamou a atenção na entrevista.
1: Agora agora deixa eu só colocar uma história aqui, Rafael. Eu Eu quero quero terminar a lista. Ah, Bicho, terminou a lista azul. Vicente
0: Lizarrazu, francês, que jogou Copa do, do mundo, mundo, lateral esquerdo entre 96 e 97 o Fernando Amorebieta, zagueiro entre 2005 e 2013 o Javier Iturriaga, meia 2006 e 2007 e o Aymeric Laporte, que hoje joga no Manchester City em 2012, zagueiro, além, claro do Iñaki Williams, que a gente citou que é de origem ganesa, então estes são os jogadores, que eles não são bascos em sua origem o, o, o mas... Iñaki
1: Williams até nasceu no país basco, mas os pais deles são ganeses e vieram para o País Basco, e ele tem toda essa particularidade pelo fato de ser um negro que marcou pela primeira vez com a camiseta do Atlético de Bilbao, né?
0: Então, esses são os jogadores que, desde 1912, jogaram e vestiram a camisa do Atlético Bilbao mesmo sem ter essa ligação de nascimento tão forte. Nos, os não-bascos antes também jogavam, né? O, o Atlético Bilbao foi um, fundo, um clube fundado por ingleses, como a gente acabou de relembrar. Mas é importante salientar. E eu quero, amigos, falar da seleção basca, porque é a história antes... mais legal que eu achei dentro do futebol basco.
1: Então, antes de tu falar da seleção da, da, da seleção basca, que é muito legal e tem também a rivalidade com a seleção da Catalunha que é bacana de, de, de contar... Eu quero quero trazer uma história aqui, tá? E eu vou vou falar de um personagem. E se vocês pesquisaram, se vocês chegaram nesse personagem maravilhoso, vocês vão matar na hora, tá? Vocês já ouviram falar do açougueiro de Bilbao? Não. Não. Cara, o açougueiro de Bilbao é o seguinte, tá? O nome do cara é Andoni Goicotea. Zagueiro, jogou no Atlético de Bilbao nos anos 80. Jogou na seleção da Espanha. Vice da Euro de 84, jogou a Copa do Mundo de 86. E ele foi eleito pelo jornal The Times, em 2007, o jogador mais duro da história. Por isso, ele era conhecido como o açougueiro de Bilbao. Era o cara do pontapé, o cara que não amaciava. E ele era, obviamente, um grande vilão para os grandes craques dos anos 80. E por que que ele foi eleito o jogador mais duro da história? e eu encontrei essa essa referência até vou fazer o crédito aqui numa matéria muito legal no site Trivela tá dois lances clássicos ele acabou é, fraturando dois jogadores do Barcelona e por isso ele recebeu a, a o eu eu já sei eu pesquisei, história, <risos> eu pesquisei essa história eu pesquisei <risos> essa história e eu sei onde tu vai chegar eu lembrei dessa história agora é, um dos jogadores Bernd Schuster e o outro jogador que ele fraturou a perna Diego Armando Maradona.
0: Vamos conseguimos! conseguimos.
1: Então foi isso assim, e até depois que ele quebrou o Maradona foi foi um negócio que foi visto de maneira muito grave né? Não ele...
0: virou cenas lamentáveis tu
1: viu? Isso. As, as imagens. Desse Não jogo? a imagem a imagem é um negócio absurdo cara e ele e ele 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 te, pegou 18 jogos de suspensão. E, e o Maradona ficou, acho que uns seis meses fora dos gramados por conta da fratura. E, e, e teve um outro episódio que eles brigaram, cara. E se tu procurar assim, ó... Eu vou pedir pra galera que tá ouvindo o podcast agora fazer o seguinte. Vai no Google e escreve... É, Goico com K. Echeia com T-X-E-A, Goicochea, Andoni Goicochea e escreve Maradona e procura não é, imagens.
2: Não é importante não confundir a grafia e o nome com o goleiro Sérgio Goicoechea que foi companheiro do Maradona na seleção argentina.
1: É, é, é Goico Echeia, é, tem até um, um Ezinho ali que, 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 passa, que passa batido, mas Andoni Goicoteia, mais Maradona e procura imagens. Vocês vão encontrar uma foto do Goicoteia dando uma voadora nos peitos do Maradona, na barriga do Maradona, que é uma cena absurda, cara. É uma foto... O Maradona tá com a cara de quem tá gritando, porque, tá, porque a trava da chuteira tá entrando na barriga do Maradona. Então procurem essa foto, o açougueiro de Bilbao e a relação com o Diego Armando Maradona. Pra finalizar também falar de Maradona, eu quero citar um
0: livro que é aqui, ó, Fechado por Motivo de Futebol, do Eduardo Galeano. Porque logo no início, o Eduardo Galeano conta de uma história, na final da Copa do Rei de 2012, onde o Barcelona de Pep Guardiola ganha do Atlético Bilbao de Marcelo Bielsa. E ele ele assiste o jogo, fica impressionado com a identificação dos jogadores bascos, do país basco, para com o Bilbao. E se apaixona pelo Atlético e ele se diz um torcedor do Atlético que diz perderam o jogo, mas ganharam um torcedor, no texto do Eduardo Galeano, que eu ia brincar, amigo íntimo de Diego Armando Maradona também. Mas, senhores, o Dior indicou uma série, eu quero indicar dois podcasts que eu escutei, que é o Boleiros de Humanas e o Copa Além da Copa, os dois têm... Um episódio muito legal falando sobre a rivalidade no país basco, no futebol basco. Então, se você vai assistir os Six Drinks, também ouça o Copa Além da Copa e o Boleiros de Humanas, que eles falam sobre. Uh... Eles têm uma característica muito semelhante à nossa, mas com uma pegada mais histórica. Mas deixa eu trazer aqui, senhores, a história da Seleção Basca. Porque a Seleção Basca existe até hoje e ela tem a cultura até hoje de disputar um amistoso por ano. Ela não é uma seleção de uma federação filiada à FIFA, ou seja, ela só disputa jogos amistosos. 1938, 1939, a Seleção Basca é expulsa. Do do País Basco, da Espanha, pelo general Franco. Por quê? Porque era a identificação, representatividade de algo que o Franco não queria naquele momento. Um povo basco, um povo que tinha uma língua diferente, aliás, vocês ouviram já a língua basca, ela é muito diferente do, do espanhol, é, ao contrário do catalão, que parece, um, 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 que tem um que de espanhol, ainda que tu consegue entender, tem até um que de italiano no catalão, o basco é impossível é tu entender o que está sendo
1: dito. Sabe que na, na, na série Six Rings, que até, até reforça aqui, Rafael, que é, assim, é, um, é, um, é uma... Cara, é uma uma maravilha do futebol espanhol, assim, pra pra, pra se assistir, porque ela não é sobre o Barcelona e o Real Madrid, ela é sobre o futebol espanhol. Ela pega a rivalidade entre Sevilha e Betis, ela pega o futebol basco com o Bilbao e o Eibar, ela pega umas umas histórias, pega o Atlético de Madrid, sabe? Pega o o, o Girona, que é um clube da Catalunha também, e ela mostra os bastidores desse futebol mais, assim, entranhado da Espanha, sabe? É muito legal, cara. Então.
0: O, a seleção basca na época, que se intitula Euskadi, que é a seleção basca, ela sai em excursão porque aquele time viajava para angariar fundos para o partido basco, a, a, na época, a causa republicana que lutava contra o golpe de de Estado do Franco. Então, ele excursionava pela Espanha, e aí a partir do momento que esse clube começou a ser, que essa seleção começou a ser perseguida na Espanha, eles vão jogar em Paris, em Praga, na Polônia, na União Soviética, na Dinamarca, na Noruega. Eles começam a excursionar por toda a Europa porque eles não podiam mais voltar para a Espanha. E aí o que que acontece? Um dia eles estão jogando uma partida contra o Paris Saint-Germain, em Paris, para angariar fundos para a causa republicana, e tem um atentado. Aviões disparam bombas na cidade de Guernica, que é o quadro dos mais famosos, se não o mais famoso, pintado por Pablo Picasso. O quadro Guernica, de Pablo Picasso, ele conta sobre esse atentado na época. Foram aviões alemães que, na época também, vamos lembrar, a Espanha tinha ficado de fora da Segunda Guerra justamente por conta da sua guerra civil. Ela não tinha condições militares e condições de... de fazer parte da Segunda Guerra Mundial, mas general Franco era um aliado de Adolf Hitler. Então, Hitler uh, e a Alemanha mandam aviões bombardear algumas causas separatistas menos ligadas à, à ditadura de Franco e a cidade de Guernica, no País Basco, foi uma dessas cidades, então, uma história aí pra colocar Pablo Picasso também nessa história Ô, Rafa, e contar um pouquinho do quadro Guernica. Diga, Rodrigo. Uma questão pra debate. Por que a seleção do País Basco não é aceita como uma seleção oficial? Porque ela não representa um país. Que outra seleção Já que ouvi. representa um país é oficial?
1: Já houve uma Inglaterra, tentativa com a.
0: Escócia, Irlanda do Norte, país de Gales. Não
1: deveria é ser aí por aí esse rei... critério
2: Ouve. seleção do Reino Unido?
1: Mas eu acho que é diferente aí, né?
0: Mas também tem uma seleção do Porque Reino Unido. Porque o país básico... Nesse caso é o contrário. A seleção do Reino Unido, que não é filiada da FIFA, e também disputa amistosos que, na época, o Ryan Giggs, principalmente, tanto é que nos Jogos Olímpicos, a seleção é do Reino Unido, não é da Inglaterra. Porque é. a,
2: o Reino Unido, a confederação do Reino Unido é filiada ao COI, mas não existe uma confederação britânica na Excelente filiada da FIFA. FIFA. Ah, é que o se que a gente eu
1: quero, pegar o País Basco é o País Basco é uma das regiões autônomas da Espanha e não e é a única de né de parte da França e de parte da França então assim não não chega não 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 chega a ser Embora embora seja país baixo, seja uma região autônoma, não não chega a ser um um país para a gente comparar com a Inglaterra, por exemplo. É como se a
0: seleção gaúcha de futebol, que também já existiu e pode virar debate um dia aqui no Bergamota Mecânica, fosse filiada à FIFA. Eu concordo com vocês, eu só acho que os critérios não são muito claros, porque... Não, a gente pode debater sobre a seleção da Grã-Bretanha num outro episódio. Quem tem
2: autonomia como uma nação que tem um primeiro-ministro e até uma rainha é o Reino Unido, não é a Inglaterra, né se a gente fosse tá, considerar mas... um país, uma seleção, deveria ser o Reino Unido, como ocorre nos Jogos Olímpicos. Não quero criar um um podcast dentro de um podcast mas já criou. É uma questão que o, <risos> o Rodrigo está
0: querendo anarquizar o podcast, cara. Não, hoje esse podcast, esse episódio está sendo levado à risca para ver se o nosso generalíssimo Diorio Vasconcelos
1: vai conseguir manter as redes. Não, eu já fui derrubado no começo e, e fui engolido aqui, não tem... Deixa eu
0: continuar rapidamente, então. Vai, então, vai. A, a então, Eus, o Euskadi, a Euskadi, a seleção basca, começa a viajar e não pode retornar para o seu país. E aí, naquela época, os, parti- os países que estão dispostos... E aí, os países começaram a se fechar. A União Soviética, a Dinamarca, a, a Polônia, Paris, todos os países da Europa, por conta da representatividade que tinha o Franco na época, eles começam a se fechar para a Seleção Basca e não querem mais que eles joguem lá. Então, a Seleção Basca não pode voltar para casa e não sabe para onde ir. E naquela época, dois países aceitam receber a Seleção Basca. Cuba, e México, que eram aliados da causa republicana basca. E aí, senhores, acontece uma coisa maravilhosa. O Euskadi vai disputar alguns amistosos no no México e, por ficar tanto tempo sem conseguir voltar para o seu país, o Euskadi funda uma equipe que que na verdade se chama o Euscade, né? a seleção básica funda a, o time Euskadi e disputa o campeonato mexicano da temporada 1938-1939 e quase é campeão. O Euskadi foi vice-campeão da temporada atrás apenas do Astúrias e conseguiu jogar durante toda aquela temporada o campeonato mexicano. E até hoje, a sele... depois a seleção básica consegue voltar, em 1939 o Franco vence a guerra, mas dissolve tudo. Eles voltam e param de jogar amistosos e, mais recentemente, eles retomam os amistosos. A Seleção Basca, na sua história, tem 41 partidas, 28 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O último jogo oficial né, amistoso foi contra a Costa Rica, final de 2020, empate em 1x1. E, desde então, a Seleção Basca joga de maneira amistosa para representar o seu país, e eu achei essa história curiosíssima de quando o País Basco, que aliás, não é um país muito populoso, viu? Tem 2 milhões de habitantes apenas, e cara... Isso é muito pouco pra gente comparar um time que só aceita jogadores básicos, como o Atlético e Bilbao, é numa seara de 2 milhões de pessoas. Se for fora daqueles 2 milhões de pessoas, tu não tem onde achar jogador. Então eu achei isso muito curioso. Desde 1922 a seleção básica disputa amistosos e continua, mesmo não sendo filiada à FIFA, como o Rodrigo Oliveira bem salientou disputando partidas até hoje.
1: Agora, sabe que esse episódio é um episódio que me deixou meio nervoso, né? Porque, é, cara, é muita coisa, meu. e quanto mais o cara ia lendo, mais o cara ia Abrindo mais coisa e aparecendo, e num volume absurdo de conteúdo, cara. Claro que somos pesquisando. Os cara. últimos Pelo episódios amor de Deus.
0: eles são muito densos, né? Por exemplo, eu tava pesquisando o futebol básico e eu me lembrei das minhas aulas no colégio do ETA, que é o grupo Exatamente. separatista que durante anos foi um grupo terrorista, e terrorista. por isso que também se une aquela Foi por isso que eu te chamei de partida...
1: terrorista no começo do episódio, cara.
0: <risos> foi por isso que naquela, naquela partida de 1976, quando os capitães de Real Sociedad e Atlético Bilbao chegam com a bandeira basca, naquela época aquela bandeira significava terrorismo, significava o ETA, que é, a sigla também é basca, eu não vou saber a tradução, uh, não, a vou tradu- saber, não vou saber pronunciar eu vou saber, então o ETA naquela época é um grupo armado separatista que durante praticamente 50 anos matou 800 pessoas, feriu milhares de pessoas, foi responsável por dezenas de atentados e que fez um cessar fogo em 2011, mas só entregou as suas armas em 2018 mas o ETA é um grupo separatista basco radical
1: então é é o
0: contrário de tudo aquilo que a gente falava dentro do futebol
2: não sei se a é pronúncia aí, na né? língua basca é exatamente essa, mas se
0: nós brasileiros lermos de forma literal, é isso que sai. Abrindo o nosso quadro com nome, senhores, que basicamente era um quadro sem nome, e aí quando a gente era o nome do nosso quadro com abraços, a gente não sabia o que fazer, como ele era o quadro sem nome dos abraços, na verdade ele tinha vários nomes, então ele virou quadro com nomes. Mandar um abraço para o nosso colega Luciano Coimbra, que é lá da Rádio Grenal, que mandou um recado para nós, está ouvindo o nosso podcast aqui, o Bergamota Mecânica, um abração para o Coimbra, que tem lá também o CoimbraCast. Christian Martins, que disse que o Bergamota é tão bom, que ele começou a ouvir quando viu, já estava no 14º episódio. Márcio Serafini, nosso colega também, que foi da Gaúcha Serra, está hoje em Santa Catarina, também elogiou o Bergamota Mecânica, disse que está na escuta. Nosso colega Rodrigo Oliveira, Alejandro Panfio, na escuta, mandou um abraço, né, Rodrigo?
2: O o Alejandro Panfel, ele é jornalista do La Nación, excelente jornalista, diga-se de passagem, fala português muito bem, ele é também correspondente de veículos portugueses na Argentina, e um dos motivos pelo qual ele gosta de escutar o Bergamota Mecânica é para praticar o português, para se manter afiado, no português, o que nos deixa muito felizes, né, Rafael Diori, um abraço aí para o grande amigo Alejandro Panfield.
1: Que legal, e assim a gente inaugura os os recados de pessoas que estão fora, né, pessoas que estão no exterior. Que foi
0: o que a gente tinha pedido e tem uns recados aqui que são legais, tu vai ver só. O Alan Diego Schmidt disse que está ouvindo nos Estados Unidos e ele queria ser citado porque o Diori pediu que pessoas de fora do país, por isso que eu quero deixar bem claro isso, porque é isso tu vai aí. entender daqui a pouco. Uh, cadê aqui, ó? Luiz Elivelton dos Santos, que tá sempre na escuta e diz que a régua tá alta. Que o episódio é só pra quem mora fora do Brasil, ele é de Montenegro, mas é a cidade. Mas como tem um país que chama Montenegro também, ele disse que dava pra burlar. Então ele mandou o um recado. <risos> Renan Estoduto. Está ouvindo o Bergamota direto da Austrália. E disse que é ouvinte desde o começo lá de Perth, na Austrália. muito Gostou muito do podcast. Parabéns pelo podcast, rapaziada. Recomendei para alguns amigos brasileiros que conheço também que amam futebol, falo desde Edmonton, no Canadá, abraço grande, todo sucesso, também diz o Renan Doyle, lá de Edmonton, no Canadá, Diogo Magnum Han, faz um pedido, que muitos de vocês nos fazem, mas que a gente já vai ser bem sincero, que não tem como atender, que é fazer dois episódios por semana, a gente tenta trazer tanta informação, como foi esse episódio, um episódio tão denso, que a gente pesquisa tanto, que a gente estuda tanto, que... Dois episódios por semana, a gente não ia conseguir ter essa dedicação e a gente ia fazer um episódio mais superficial. Então, deixa eu, deixa agradeço eu cont... de verdade, Diogo, mas não tem como atender esse pedido. Deixa, não, eu, pelo até menos con- agora. deixa eu
1: até contar uma coisa agora, então, cara. Eu, essa série aí, que eu, que eu citei no episódio mais de uma vez, eu assisti toda essa série essa semana. Seis episódios. Ah, parece pouco, né? Em dois dias eu sentei assim e arrebentei a série, assim, sabe? Cada episódio tem uma hora, mais ou menos. Então foram seis horas sentado na frente da televisão para assistir alguma coisa que eu não assistiria se não fosse o Bergamota Mecânica. Então, é, é, é esse problema que a gente está trazendo para gente aqui também, sabe? De, de buscar coisas que a gente não buscaria, de aprender coisas que a gente não aprenderia para compartilhar coisas legais com a nossa audiência.
0: Adriano Columbus, de Ohio. Como semana que vem é quadro com nomes internacionais, lembra de mim, então, ó, abraço, Adriano, lá de Columbus. O Eduardo Crollo, Rodrigo Oliveira, olha aqui, ó. Eduardo Crollo Carniel, natural de pelotas, Estudando em Porto, no Portugal, sempre ligado no podcast e queria dar a sugestão de tema. Estádios de futebol, falar, quer falar da Boca do Lobo, que é o estádio mais antigo, a Baixada, que está em reconstrução e que ele estava no jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, na arquibancada, que a arquibancada cedeu. Então ele quer falar sobre estádios de futebol no Bergamota, está aqui também anotado. E de Gold Coast, na Austrália, quem mandou o recado é o Eduardo, uh, que não... Talvez tenha o um Eduardo. Ah, ele, ele e o Eduardo, os dois mandaram um recado. Mas quem estava mandando um recado de Gold Coast na Austrália era o Arthur. Então, abração para o Arthur e para o Ângelo Pieretti. E para finalizar os abraços, Rodrigo e Diori, eu quero agradecer o Eduardo Rosa, que é gaúcho, está em São Paulo e foi ele quem criou o perfil Bergamota Mecânica Podcast. Que não é um perfil oficial, não é um perfil que a gente abastece, mas é um perfil que lá nas redes sociais ele ajuda a compartilhar o nosso Bergamota Mecânica então a gente fica cara, muito feliz que legal meu como que é, que é o nome dele Eduardo Rosa grande abraço pro Eduardo e já vamos fiquei... deixar a missão para ele já que ele quis fazer agora pega todas as dicas que a gente dá e coloca lá para quem quiser
1: para quem nos pede então Eduardo fica aí a sugestão Bergamota Mecânica underline podcast Pra galera acompanhar lembrando lá no Instagram. não
0: somos nós que fazemos né mas é um cara que gosta muito do nosso trabalho e que tá acompanhando desde o começo o Bergamota Mecânica Antes do nosso sorteio, eu já quero sugerir para o sorteio do próximo episódio. Eu acho que essa semana a gente podia fazer uma live, nessa semana de lançamento do Bergamota, nós três, e a gente eleger os temas para sorteio do próximo episódio com a audiência. Nós três, a gente chama, agora no Instagram pode pode chamar uma quarta pessoa, a gente chama três pessoas de maneira aleatória, quem... Quiser participar da nossa live ele vai entrar e vai sugerir um tema e aí a gente junto vai debater como que a gente pode lapidar para não ficar nem nada muito aberto e nem nada muito específico dar, a gente vamos vai dar aprovar o tema vai dar uma espremida nesse tema vai aprovar e aí a partir da sugestão de três temas que a gente fizer numa live nos nossos instagrams arroba roliveira ao vivo arroba e arroba gomes rafael com ph em vez de f você vai sugerir um dos temas do bergamota mecânica enquanto eu vejo o diori parece a Eliana nos anos 90 aqui Rodrigo Oliveira, que tinha uma montanha de carta lembra no programa dela? É, lembro, e lembro. ela tirava as cartas pra cima e escolhia uma, uma da caixa postal dela ele literalmente pegou os papéis e tá jogando pra cima essa cena é maravilhosa vai sugere que... um número hein? sorteio um número de ódio,
1: tô sorteando aqui, se pegar o microfone a audiência também ouve, peguei um papelzinho aqui, ah cara, sei lá o que, que vai dar aqui, só sei que eu não abandono, não abandono mais esse podcast aqui Assunto número 1, um, Marta.
0: É o meu assunto, a Rainha Marta. É o assunto do nosso próximo episódio, nosso próximo podcast, porque não tem como não falar da rainha. Se Pelé está para o futebol brasileiro como um dos maiores de todos os tempos, a Marta, que é a nossa atual camisadeza ainda em atividade, é... A maior vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo da FIFA é brasileira e tem espaço merecidíssimo aqui dentro do Bergamota, mecânica da semana que vem.
1: Valeu demais, Rodrigo Oliveira, um grande abraço, até a próxima. Valeu, abraço, Jori, abraço, Rafa. Valeu, valeu, Rafael, um grande abraço, até a próxima. Tchau, Jory. Eu
0: fico muito feliz que tu não tenha desistido do, do Bergamota, ah. porque tu nunca mais teve um assunto sorteado. Eu fico, é. fico aqui ó dando meu abraço, minha solidariedade. Eu nem lembro qual foi o último assunto que tu sugeriu que a gente
2: sorteou. E quando o tema do Jory é sorteado, não foi ele quem escolheu. É, é verdade. É, a última, a última
1: vez que o meu episódio é foi sorteado viraram dois episódios, que foi os Escândalos no é. Futebol. É, ah, tá que... beijo para vocês beijo Tchau. beijo beijo para audiência muito obrigado Tchau. a todos até a próxima